0: What Happened? The Monster With 21 Faces Monster 21 Wajah atau The Monster With 21 Faces adalah julukan atau nama yang digunakan sebagai alias untuk seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas sebuah kasus teror yang melanda Jepang pada pertengahan 1980-an. Teror ini dimulai pada 18 Maret 1984. Dua orang bertopeng menculik seorang pria bernama Katsuhisa Ezaki yang tak lain merupakan CEO Glico, sebuah perusahaan manufaktur makanan ringan. Ezaki dibawa ke sebuah gudang dan penculiknya meminta uang tebusan sebesar 1 miliar yen. Pihak kepolisian segera bertindak. Pihak berwenang melakukan investigasi dan pengejaran terhadap monster 21 wajah yang rupanya bukan hanya mengincar CEO Bliko, namun juga para karyawannya. Namun polisi tampaknya tak berhasil mengidentifikasi pelaku, apalagi menangkapnya. Mereka bahkan tak tahu apakah pelaku merupakan pemain tunggal atau berkelompok. Untungnya, sebelum uang tebusan yang diminta terhadap CEO Glico tersebut dibayarkan, Katsuhisa Ezaki berhasil melarikan diri. Tetapi ini barulah awal dari serangkaian teror yang akan ditebarkan pelaku di seluruh Jepang. Tanggal 10 Mei 1984, untuk pertama kalinya monster mengirimkan surat ancaman tertuju pada Glico. Dalam surat inilah, untuk pertama kalinya pelaku menyebutkan nama The Monster with 21 Faces. Dalam surat tersebut, Disebutkan bahwa monster itu telah meracuni beberapa produk gliko yang beredar di toko-toko dengan racun cyanida. Tak ingin mengambil resiko dan menyebabkan korban jiwa, perusahaan kemudian menarik semua produk mereka yang berada di pasaran. Akibat aksi ini, perusahaan menderita kerugian lebih dari 20 juta dolar dan membuat lebih dari 400 karyawannya diberhentikan. Sebuah petunjuk kemudian diperoleh. Dilaporkan sebuah kamera pengawas di sebuah toko yang memajang produk Glico memperlihatkan seorang pria tengah meletakkan produk-produk Glico di rak. Padahal pria tersebut bukan karyawan toko. Di dalam rekaman itu terlihat sang pria misterius mengenakan topi baseball, namun sulit untuk mengidentifikasi wajahnya. Pada musim panas tahun 1984, monster gila ini meminta uang tebusan yang lebih banyak. Kali ini bukan hanya produk-produk Glico yang menjadi target, namun juga menyesar pada produk-produk makanan dari perusahaan lainnya. ketakutan seketika menyergap negeri Sakura itu. Pada Juni 1984, ia kembali meminta uang tebusan sebesar 50 juta yen. Menurut instruksinya, uang tersebut nantinya harus dilemparkan keluar dari sebuah kereta yang tengah melaju menuju kota Kyoto, lokasi di mana uang tersebut akan dijatuhkan telah ditandai dengan bendera putih. Polisi kemudian menuruti permintaan pelaku dan berharap dapat menangkap pelaku begitu uang tersebut dilemparkan keluar. Namun ketika uang telah dilemparkan, polisi bahkan tak menemukan bendera putih yang menandai tempat dijatuhkannya uang tadi. Uang beserta pelaku raib. Menurut polisi, mereka sempat melihat seorang pria mencurigakan di antara para penumpang. Pria itu digambarkan memiliki tubuh atletis, memiliki mata seperti rubah dan bertingkah aneh. Pria tersebut terus membuntutinya dari kereta ke kereta, namun kemudian ia menghilang. Menurut para investigator lainnya, pria itu juga sempat muncul saat membayarkan uang tebusan untuk House Food Corporation, namun lagi-lagi pria itu berhasil lolos. Pada bulan November di tahun yang sama, monster itu kembali meminta uang tebusan, namun sama seperti sebelumnya setelah uang tebusan diletakkan di tempat yang telah ditentukan, polisi kembali kehilangan jejak. Sebulan sebelumnya, Oktober 1984, sebuah surat dikirimkan ke agensi berita Osaka. Isinya berisikan ancaman serupa seperti yang diterima Glico. Dalam ancaman tersebut, disebutkan bahwa sebanyak 20 kemasan paket permen Morinaga telah diracuni dengan Sianida. Segera setelah surat tersebut diterima, polisi mencari toko-toko di seluruh kota mulai dari Tokyo hingga Jepang bagian barat. Polisi kemudian menemukan lebih dari selusin produk Morinaga Balls dan Morinaga Angel Pie dengan label Danger, Contains with Toxins, tertera di kemasannya. Produk-produk lainnya kemudian ditemukan pada Februari 1985 sebelum produk-produk tersebut beredar di pasaran. Kepolisian kemudian merilis poster gambar wajah terduga pelaku pada Januari 1985. Gambar wajah ini bersumber dari video rekaman kamera toko sebelumnya dan juga kesaksian dari petugas yang melihat pria mencurigakan di stasiun Kyoto. Namun, tak ada seorang pun juga yang datang untuk mengidentifikasi tersangka. Pada Agustus 1985, sebuah kabar mengejutkan datang. Kepala kepolisian prefektur Shiga, Yamamoto, meninggal dunia. Ia melakukan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Diduga hal ini disebabkan oleh tekanan kasus yang tak kunjung menemukan titik terang. Lima hari setelah itu, 12 Agustus 1985, Monster mengirimkan suratnya pada media. Surat ini merupakan surat yang terakhir. Berikut adalah salah satu petikan surat tersebut. Yamamoto of Shiga Perfector Police died. How stupid of him. We've got no friends or secret hiding place in Shiga. It's Yoshino or Shikata who should have died. What have they been doing for as long as one year and five months? Don't let bad guys like us get away with it. Dalam surat itu, monster itu juga menyebutkan bahwa mereka akan mengakhiri teror dan itu merupakan surat terakhir. Bila ada yang melakukan hal serupa, maka itu merupakan pekerjaan orang yang mengkopi aksi teror mereka. Setelah surat tersebut, monster 21 wajah tak pernah terdengar lagi. Tidak ada seorang pun yang ditahan atau ditangkap terkait aksi kriminal ini dan siapa orang dibalik The Monster with 21 Faces masih terus menyimpan misteri. Beberapa waktu kemudian, Tokyo Metropolitan Police mengidentifikasi pria itu sebagai Manabu Miyazaki, yang merupakan seorang Yakuza. Namun saat dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut pada Miyazaki, pria itu dinyatakan bersih dan tidak terlibat kasus ini. Hingga saat ini, tak ada yang mengetahui siapa pelaku dari teror itu. Demikian podcast kali ini, tetap jadi orang yang penasaran and see you in the next podcast.